0: da ist es schon wieder soweit, wir sind hier im äh, Mein-MMO-Podcast. Mein Name ist Leia Jankowski, ich bin aus der Chefredaktion bei Mein-MMO und ich habe zwei tolle Menschen wieder bei mir, nämlich den Alex und den Schumann und wir haben heute ein Thema für euch mitgebracht, was sehr, sehr, sehr viele MMORPGs, äh, ja, Freunde und Fans beschäftigt, waren MMORPGs früher besser als heute
1: waren auf jeden Fall anders. Ja, sie waren auf jeden Fall deutlich anders. Also ich kann ja aus meiner Zeit erzählen, ich habe mit Dark Age of Camelot angefangen. Das war in Spiel, das 2001, 2002 herauskam. Das Spiel aus der heutigen Sicht was komplett anders war. Damals gab es verschiedene Server und man hat jeden auf diesem Server gekannt nach einer Weile. Ich weiß nicht, wie das heute so ist bei, bei anderen Spielen, aber wenn ich später WoW gespielt habe, dann waren das einfach viele Leute auf einem Server, bei dem man nur seine engsten Freunde gekannt hat und alle außerhalb der eigenen Gilde waren eigentlich Fremde, denen man erst so misstrauisch begegnet ist. Und bei Dark Age of Camelot damals, da wusste man, wer sind die Anführer der wichtigsten eigenen Gilden, wer sind die bösen Feinde, wer ja, wer macht die Ansagen, wenn wir zusammen raiden gehen, wer ist der beste Crafter auf dem ja, auf dem Server, an wen kann ich mich melden, wenn ich einlogge und eine Gruppe suche, das waren damals alles so feste Punkte, wo ich mich daran erinnern kann. Also die, die Form der Gemeinschaft war viel größer und ging über die eigene Gilde hinaus und hat sich auf den ganzen Server erstreckt. Das war so mein großer Unterschied, wenn ich an Dark Edge of Camelot denke und wenn ich an die MMOPGs von heute denke. Ich
2: bin ja mit Guild Wars 1 eingestiegen, 2006, mit der ersten Erweiterung und ich hatte zwar nie das Gefühl, dadurch, dass das halt kein so klassisches MMORPG war. Also es war viel, viel mehr instanziert. Man kannte sich nur so aus den Städten als Hubs und es gab keine wirkliche Aufteilung in Server. Aber was es gab, das war PvP und alle großen Gilden, egal ob im GVG, also Gilde gegen Gilde oder im Aufstieg der Helden, das war so ein spezieller PvP-Modus. Man kannte die Namen, man kannte die Personen und das eigentlich auch unabhängig davon, ob man selber PvP interessiert war oder nicht. Dazu hatte Guild Wars halt auch ein sehr, sehr schönes System, wo, wenn jemand die Halle gewonnen hat oder wenn jemand im GVG besonders erfolgreich war, das auch im Chat mit der gesamten Welt geteilt wurde. Und das war halt was, was man so ein bisschen mitbekommen hat. Und wenn ich jetzt so auf modernere Spiele schaue, muss ich tatsächlich sagen, dass wirklich so eine Identifikation mit den Leuten immer mehr verloren ging und man immer mehr so in Richtung ja, Solo-MMORPG geht. Also gerade so ESO da ist da das wohl klassischste Beispiel, wo jeder für sich alleine theoretisch alles erleben kann, mal von den Dungeons so ein bisschen abgesehen.
1: Also bei Dark Edge of Camelot war es so, das war auch ein, vor allem ein PvP-Spiel und du hast unten links im Chatfenster kam, wurde immer angesagt, wer gerade jemand anderen umgebracht hatte. Und da hast du, wenn wir mit der Gruppe unterwegs waren und es lief ganz gut und haben da für unsere Leute Leute gekillt, dann haben dich andere angeschrieben, haben dich, haben dir gratuliert. ja. Also es war dann echt so: Oh, jetzt seid ihr unterwegs wieder, läuft läuft's gut bei euch oder so? Wir brauchen eure Hilfe hier. Und das war so ein ganz anderer Zusammenhalt. Und es gab dann mal Situationen, wo es dann einem gelungen ist, sehr viele Gegner gleichzeitig zu töten, weil das dann ein bestimmter age cast war und der bekam dann Glückwunschnachrichten: Ja, super gemacht! Oh, hast du ihn wieder gezeigt oder so? Also das war ein ganz anderes Gefühl. Also du hast wirklich so dieses ähm, ja, dieses Heldenhafte hat man mehr so gehabt, dass du dass du irgendwie präsent bist in dieser Welt. Du hast da eine Rolle, die du ausfüllst und du hast da auch irgendwie, ja, eine, eine Resonanzbasis. Und das haben wir ja heute. Äh, diese Rolle nehmen ja heute Streamer ein. Das heißt, wenn du in deinem MMOPG was machst, juckt das keinen. Und der Streamer, der das macht, dem schauen aber 15.000 Leute auf Twitch zu und der ist dann der Held. Ich glaube, das hat sich erheblich geändert im Vergleich zu früher. Das habe ich... Ja,
0: das ist also, ja, ähm, ich würde eigentlich nur sagen und ergänzen, dass ich äh, ja eigentlich aus einer ganz anderen Ecke komme. Ich habe ja so diese ganz klassische MMORPG-Zeit gar nicht richtig mitgemacht. Ähm, hatte auch tatsächlich einen Grund. Äh, damals meine Freunde, so, wir haben halt eigentlich an sich immer so Singleplayer gespielt und haben uns dann darüber ausgetauscht. Oder, naja, auch mal Pokémon mit dem Gameboy und dann tauscht man über Linkkabel mal ein paar Pokémon aus, was auch schon irgendwie cool war, weil man zusammen halt auch sich geholfen hat, den Pokédex irgendwie ähm, zu füllen. Aber so, dann kam diese Phase, als dann alle meine Freunde auch angefangen hatten, WoW dann auch zu spielen. Und wir hatten halt echt eine richtig, richtig beschissene Internetleitung bei uns zu Hause. Also, ich komme ja ursprünglich aus dem Land, so 200 Mann Einwohnerdorf, ähm, direkt an der holländischen Grenze, wo es dann halt auch immer schwierig ist, dann äh, mit Netz und so. Das heißt, bei uns war es halt auch schwierig, WoW irgendwie ans Laufen zu bekommen. Und äh, ja, dann gab es dann aber auch dann irgendwann die Phase, wo meine Eltern dann auch so ein bisschen aufgerüstet hatten und man konnte dann auch spielen an sich. Aber irgendwie hatte ich dann schon gesehen, dass meine Freunde alle total versumpft waren. Also so richtig versumpft. <lacht> Nichts anderes mehr als World of Warcraft und keine anderen Gesprächsthemen mehr, keine anderen Spiele mehr. Und es war halt nur noch WoW, 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 WoW. Und ich habe das Potenzial dazu, auch ähm, bei sowas echt süchtig zu werden. Also, dass ich dann auch nichts anderes mehr um mich herum sehe, als das eine Ding. Das hatte ich schon bei anderen Spielen, wo ich mich dann echt dumm und dämlich gegrindet habe, aber halt Singleplayer. Und äh, das war mir dann irgendwie dann auch zu riskant. Dann habe ich so damals gedacht, so, nee, komm, davon lässt du jetzt lieber die Finger und wartest einfach, bis die Zeit vorbei ist. Und irgendwann war der große Hype auch vorbei. Und richtig zu Online-Spielen bin ich erst sehr viel später gekommen. Da war ich schon Anfang 20 und ähm, dann war so das allererste Online-Spiel für mich League of Legends, was ich dann auch ganz viel mit anderen Leuten zusammengespielt habe. Und äh, da hat sich dann auch schon so eine richtig feste Gruppe ergeben von so gut 10 bis 15 Spielern, wo wir dann immer in unterschiedlichen Teams durchgemixt zusammengespielt haben. Und da gab es dann auch schon so eine Art von Rollenverteilung. Also nicht so stark wie jetzt in einem MMORPG, aber es gab halt den den einen, der halt immer den äh, Damage Dealer halt gespielt hat. Dann gab es so die Leute, die eben gerne getankt haben. Dann gab es eben so den Heiler. Es gab auch coole Geschichten darum, wo man dann äh, sich auch wieder Held gefühlt hat. Aber das konnte man dann immer so einteilen. Also jede Runde hat halt eine neue Dynamik. Und das fand ich dann immer ziemlich cool.
2: Ich finde unsere Dynamik auch sehr, sehr schön. Weil ich ja auch nie WOW oder lange nicht WoW
1: gespielt habe. Ich wäre eigentlich die perfekte Zielgruppe gewesen. Ich war zu dem Zeitpunkt. Was Zeiten, stimmt nur mit euch nicht? Was stimmt denn mit euch nicht? Ihr habt WoW verpasst. Ja?
2: ja, ich war 13. Ich habe es tatsächlich übrigens nicht ganz verpasst. Ich war äh, 13 und ich hatte eine Diskussion mit meiner Mutter darüber, ob denn ein abo überhaupt in Frage kommt. Und die hat halt gesagt, äh, komm, Junge, vergiss es, im, im Monat zahlen, das gibt's halt nicht. Und so bin ich tatsächlich bei Guild Wars gelandet mit zwei Freunden zusammen. Ähm, wir haben uns dann, also einer von uns hat tatsächlich mit WoW angefangen, war total begeistert davon und wir haben uns dann gesagt, okay, wir brauchen eine Alternative. Und das war dann eben das, ja, monatlich kostenfreie Guild Wars 1. Und was angefangen hat mit so einer kleinen RL-Gruppe tatsächlich, ist dann zu einem äh, riesigen Nerdhaufen bei mir geworden. Also ich bin in der Gilde gelandet, mit äh, fast konstant 100 Leuten. Wir haben uns später auch auf, auf Gildentreffen ähm, alle kennengelernt, persönlich, äh, haben gefeiert, getrunken, was man halt so macht ne, in so einem Grüppchen. Und das ist eigentlich auch das oder meine schönste Erinnerung an die MMORPG-Zeit. Denn obwohl ich in GW1 den Start nie mitgemacht habe, habe ich halt in Guild Wars 2 diesen Start erlebt, aber nie wieder so ein Feeling gehabt wie in der Gilde damals
1: wenn der bei Guild Wars 1, meinst du, dann bist du ja. noch bei, bei Guild Wars nee, 1. Ich glaube, das ist auch so, wenn wir, wenn wir über MMOPGs sprechen, was war früher geiler, ist das halt auch wie die erste Liebe, oder? Also, das ist halt auch dann, das war vielleicht nicht so super toll, realistisch betrachtet, aber es war halt das erste Mal und da war alles so besonders und so schön. Also, ich, bei mir ist das ja. auch so. Also jetzt objektiv gesehen war Dark Age of Camelot jetzt kein super tolles, super Spiel. Was war damals alles so neu? Ja, Das war plötzlich da, man hat sich nicht ausgekannt, man hat zum ersten Mal gemerkt, dass ein grüner Mob leicht ist, ein gelber so mittelschwer und ein roter ist ganz schwer. Das war ja ein völlig neues Konzept damals. <lacht> Oder ich, ja?
0: ich frage mich da in dem Zusammenhang nämlich auch immer, ähm, weil die diskussion die bekommen mich natürlich auch viel mit. Das passiert ja bei uns auch auf der Webseite in verschiedenen Foren. Alle trauern so ihren ihren MMORPGs von damals hinterher. Keiner macht mehr das tolle MMORPG von damals und irgendwie will ich was Neues und ah. Und ich frage mich auch immer, ob das einfach so ein bisschen Sehnsucht nach der Jugend dann auch ist weil die meisten haben ja auch dann auch gespielt, als sie Studenten waren oder vielleicht noch Teenager und wo es alles noch ein bisschen unbeschwerter ist, wo man auch so einen kompletten Sommer einfach auch mal versumpfen kann, habe ich auch mit Spielen teilweise gemacht. Dann eben andere Spiele waren es dann bei mir als jetzt ein Hardcore MMORPG. Ich habe auch andere Online-Spiele immer mal ausprobiert oder eben auch große Open-World-Spiele. Und ja, muss ich halt auch mal zugeben, dass ich dann so als Student... Dann wirklich mal Semesterferien, wenn ich nicht gerade gearbeitet habe, nichts anderes gemacht habe als von meinem Hintern sitzen und äh, irgendwie zocken von morgens bis abends bis in die Nacht. Und das war halt irgendwie auch cool. Und das könnte ich mir heute natürlich gar nicht mehr so richtig erlauben. Und ich glaube, manchmal ist das auch einfach so dieses Gefühl von, ach ja, Studentenzeit, hab, da war, da war ja, man noch freier.
1: Das ist sicher, aber es ist auch einfach was zum ersten Mal erleben. Ich habe das miterlebt. Eine lange, lange her, 2014, als wir angefangen haben, da kam ja Destiny raus. Und Destiny war das erste Spiel für PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360, Xbox One, das solche Loot-Mechaniken und MMO-Mechaniken gebracht hat. Und da habe ich erlebt, als jemand, der da schon 15 Jahre MMO-PGs gespielt hat, wie Konsolenspieler das erste Mal auf solche Mechaniken reagieren, ja. Der erste Raid, das erste Mal Level Cap, das erste Mal ein, ein Legendary Item bekommen, das erste Mal ein Set zusammenfärmen. Das war für die, das hat die total geflasht. Und ich habe es am besten gesehen, und das war ja für, für mich war das ja ein alter Hut, ich hatte da schon irgendwie sechs, sieben, acht MMO gespielt, und die haben das zum, alles ersten, zum, zum ersten Mal erlebt und ich konnte dann in den Kommentaren sehen, wie die diese MMO-Mechanik zum ersten Mal erlebt haben und sich dann gegenseitig erklärt haben, nee, da musste da zu diesem Xur gehen und der kommt aber nur an zwölf Stunden oder an, an 36 Stunden am Wochenende oder 48 und hatte dieses Item und das war ja völlig neu für die. Und das Schönste war, da ich mich schon drauf gefreut, im Dezember kam die erste Erweiterung und da waren alle ganz heiß drauf. Oh, neue Erweiterung, endlich wieder was zu tun, Destiny bringt ja nichts Neues, jetzt kommt wieder was und das brachte den ersten äh, item reset mit, den ersten item soft reset mit. Das heißt, es kamen stärkere items ins Spiel. Und das heißt, wir wissen ja, wir MMOPG-Spieler wissen das ja. Du schmeißt alle alten Items, die du bis dahin hart gefarmt hast, schmeißt du weg. Und das sind die Konsolenspiele aus allen Wolken gefallen, was sich, was sich da dessen erlaubt, ja, ihnen ihr Zeug wegzunehmen. Das, das ging ja auf keinen Fall. Ja, da hätten sie ja für bezahlt. Das war eine Riesendiskussion. Ja, ich habe doch hier monatelang und habe echt dann gesagt, ja, aber das ist doch in jedem MMOPG so. Ja, es ist ihnen egal. Das wäre das Schlimmste überhaupt. Sie wollen ja Geld zurück und das kann ja wohl nicht sein. Und hast du gemerkt, das war 2014. Also es war, die, die waren auch viele, das hat von dem Alter keine Rolle gespielt, da waren auch 30-Jährige dabei, die mit dem Leben standen. Das war einfach deren erstes mmo per G, in Anführungszeichen, die erstes MMO mit diesen Mechaniken. Und die hat das völlig umgehauen, dass da jemand herkommt und dass das Item, was sie gestern noch gefarmt haben, heute nicht mehr so toll ist, sondern nur noch nur so mittelmäßig ist. Das hat die fertig gemacht, war herrlich. Mhm.
0: Ja, und die trauern dann heute so wie einige WoW hinterher so, hey, wann bekommen wir endlich ein neues Spiel wie Destiny und verstehen nicht, warum es sich nicht wieder wie das erste Mal anfühlt.
1: Das ist aber jetzt dann komplett <lacht> abgeebnet. Also genau. Destiny, das war diese diese eine Erlebnis, da der Dezember 2014, die erste Erweiterung kommt und danach hat man das verstanden, hat sich dann gewöhnt und danach ging das auch seinen normalen Gang. Es tritt einfach bei MMO glaube ich, ein unglaublicher Gewöhnungseffekt ein. Man, man. Die, die Leute, die heute noch eine Frage stellen, was eigentlich Loot ist, sind sechs Monate später kommen sie dir und erklären, du hast gar keine Ahnung. Sie haben ja auf Reddit gelesen, wie das wirklich ist und du solltest mal aufhören, diese diesen, diesen Noobs hier irgendwas zu erzählen. Und die richtigen, richtigen Experten sind ja eh auf Reddit und kennen sich aus, lesen alles auf Englisch. Das habe ich, hab ich erlebt. Ohne Witz. Also die Leute mutieren innerhalb von sechs Monaten vom totalen Noob zum Oberexperten, der anderen sagt, wie es hier eigentlich läuft. Ja. Typische, typische MMOPG-Sache.
0: Ich ja, würde aber, aber auch nicht nur ein MMORPG. <lacht> ich.
2: ich würde aber auch sagen, es hat sich ein bisschen was in der Mentalität der Spieler getan. Also nicht nur derjenigen, die halt weiter MMORPGs spielen, sondern auch die, die heute damit anfangen. Weil zu Zeiten von von Guild Wars 1, Ion habe ich ja mitgenommen, ähm, so in dieser Sparte gab es eigentlich selten Diskussionen darüber, ob man alleine so ein Spiel spielen kann. Und wenn ich halt heute bei uns so in die Kommentare und auch darauf schaue, was die Leute suchen und was sie wissen wollen, dann ist häufig dieses Thema, kann ich das MMORPG auch alleine spielen? Bei New World war das zum Beispiel äh, jetzt die Frage, ob das geht oder nicht. Und das finde ich sehr, sehr, eine sehr, sehr interessante Entwicklung, weil ich glaube, bei Dark oder eben auch bei WoW Classic und GW1 hätte niemand darüber nachgedacht, das so komplett alleine zu spielen.
1: Du konntest doch gar nichts so alleine machen. Wenn du alleine ins, ins PvP gegangen bist, bist du umgeklatscht worden von irgendwelchen Leuten. Das hat gar keinen ja. Spaß gemacht. Da sind sie mit äh, acht Mann und mich drüber gefahren und gefragt, ob du noch die Telefonnummer aufgeschrieben hast. Ob du das noch mal willst, dann wurdest du noch verspottet. Da warst du immer ein Loser, wenn du <lacht> alleine rumgerannt bist. Beziehungsweise die meisten. Es gab so, wer da alleine rumlaufen wollte, der konnte so eine... Ähm, so eine Assassinenklasse gehen, die hatten Stealth. Also da konntest du, konntest du dir aussuchen, gegen wen du kämpfst. Wenn du ohne Stealth alleine rumgerannt bist, war es da einfach ein Snack. ja da warst, Wo es am Weg weggefrühstückt da dass es keine Chance gab.
0: Ja, aber da hat sich dann auch einfach der der Zeitgeist etwas gewandelt. Ähm, das merken wir auch immer wieder in Gesprächen auch mit äh, Entwicklern, also auch von MMORPG-Entwicklern, die jetzt gerade auch bei den größten, sage ich mal, dran sind. Ähm, da haben wir auch mal ein Interview mit dem von Final Fantasy 14, äh, 14 dem Yoshida. Und die erklären das halt auch mal ganz genau ausführlich, dass sich einfach auch die Leute einfach nicht mehr die Zeit haben, um diesen sozialen Verpflichtungen nachzugehen. Wir hatten ja letztens sogar noch das Gespräch, Alex, wo du meintest, ach, habt ihr denn alle gar kein Leben neben der Arbeit, ja. wenn ihr nicht mehr, wenn ihr unter der Woche nicht mehr wisst, welcher Tag ist und so. Und ähm, für mich, ich gucke auch jetzt immer mal wieder in verschiedene MMORPGs rein. Ich ähm, mache das in der Regel halt auch alleine. Also ich habe jetzt auch so ein bisschen angefangen, WoW zu spielen. Es gibt aber auch immer mal Leute, mit denen ich auch was zusammen spielen kann. Ähm, aber ich habe nicht mehr so die Möglichkeit für die sozialen Verpflichtungen. Also da passt es auch zu meinem Lebensstil besser, wenn ich jetzt, äh, ich spiele zum Beispiel sehr gerne Call of Duty Warzone. Wenn ich dann ein paar Leute, die ich, die ich dann so nach und nach gefunden habe, die dann mit mir das auch gerne weiterspielen, einfach mal eine Nachricht schicken kann mit, hey, hast du heute Abend äh, spontan äh, Zeitenstunde in die Warzone? Ja, und aus der Stunde werden dann vielleicht auch schon mal zwei oder drei und auf einmal ist fünf Uhr morgens, kann auch immer nochmal alles passieren. Ähm, aber für mich ist das einfach ganz wichtig, dass ich flexibel bleiben kann, äh, weil ich halt nicht immer kann oder auch mal spontan absagen muss, ähm, weil sich irgendwelche anderen Verpflichtungen ergeben haben, die man dann halt irgendwie so als erwachsener Mensch nun mal so hat, äh, mit Vollzeitjob und äh, bei uns natürlich auch teilweise einen sehr chaotischen Job im Journalismus, äh, wo dann auf einmal eine krasse Breaking News am Abend da ist und man da sagen muss, ah nee, sorry Leute, heute muss ich mich mal eben hier rum kümmern. Ähm, und also bin ich ja nicht die Einzige, es gibt halt genug andere Leute, die auch Probleme haben, das so noch zeitlich hinzubekommen, überhaupt ja, sich regelmäßig mit der Gilde mit 20, 30 Leuten dann zu treffen. Ich glaube
1: auch, ja. also das ist das ist wirklich der Punkt. Wo, wo wo, du, was du vorhin gesagt hast, dass man als Student war, man noch freier. Das ist ja, wenn man MMO per G so exzessiv spielt, ist es ja ein Zweitjob. Also da hast du feste Termine, dreimal die Woche, viermal die Woche, oh, ja. wo du dich mit so und so vielen Leuten triffst. Das sind eigentlich wie bei uns im Job Kalendereinträge. Ja, wir haben ein Meeting um 18 Uhr. Ja, wir wir treffen Abfahrt 17.45 Uhr oder was am Bordstein. Und dann, wer kann nicht, der muss für Ersatz sorgen, muss das vorher anmelden. Dann gibt es noch manchmal, oder früher gab es noch ein DKP-System. Das heißt, du hast dann Punkte bekommen, wenn du da warst. Und wenn du dann für bestimmte Punkte konntest du dann Anspruch auf Beute erheben. Und das war schon alles ein bisschen, also so eine mittlere Gilde zu leiten, ist schon ein Job wie so ein äh, manage, mittleres Management bei einer Firma. Ich glaube, ich mal immer die Geschichte, dass äh, ich glaube Starbucks hat sich eine beworben, der gesagt hat, ich habe eine erfolgreiche WOW-Gilde geleitet und das hat folgende, ich habe dafür folgende Sachen gebraucht, der ja, Managementfähigkeiten. Wir haben gesagt, ja super, genauso Leute suchen wir. Mit den Fähigkeiten, mit denen man WOW-Raid leitet, kannst du auch hier bei uns so eine so eine Filiale eröffnen. <lacht> ja. Das ist ja kein Witz. Also wenn man das wirklich auf hohem Niveau macht und du musst da 40 40 Leute jonglieren und deren Zeitpläne und Egos und musst die koordinieren, in so einem Raid, das ist schon wie wie ein, wie ein zweitjob im Management. Ja. Das ist ja kaum noch Spielen. Ich ja, weiß, das damals, wenn die Gildenleiterin eingeloggt hat, da sind 50 Leute auf sie zu, ja, äh, spiel mit mir, spiel mit mir, mach was, mir ist langweilig. Und ja hat gesagt, ich kann nicht mehr, was ist denn hier los? Ich logge mich hier ein und bin eure, eure Mami hier, oder was? Und genau so war's. Ja, hilf uns, spiel mit uns, gib uns was zu tun, mach was. Das war ganz furchtbar. <lacht> Ehrlich.
2: Ich habe in Guild Wars 1 ein PvP-Team tatsächlich geleitet. Das waren glücklicherweise nur 10 Leute, aber das hat mir äh, auch schon zur Genüge äh, gereicht. Und was ich da sehr, sehr spannend fand, ist aber, dass das Alter der Leute in meiner Gruppe und auch vieler Gruppen, gegen die wir gespielt haben, eigentlich sehr durchmischt war. Also wir hatten auch Leute jenseits der 30, 40, 50, die dann auch Kinder hatten und mit denen das auch super funktioniert hat. Und ich habe auch jetzt das Gefühl, zwar zumindest bei Guild Wars 2 so, das mag auch sein, dass die eben mit Guild Wars 1 einfach erwachsen geworden sind, dass viele der Spieler, die ich da getroffen habe, tendenziell älter waren die Jugend allerdings nicht so wirklich nachgerückt ist im Vergleich zu früher. Also eben genau die Studenten und ja. Schüler, die tummeln sich meine, meinem Gefühl nach vor allem in äh, Spielen wie Fortnite. Ja, das
1: war also, also die Folge war eigentlich, WoW hat jeder gespielt und danach ging es, äh, wir wollen kürzere Runden, wir wollen LOL spielen, eine halbe Stunde ist es fertig und danach war ja LOL ist aber so viel, ist mal auf die anderen Idioten angewiesen, dass die auch gut sind, ich will was spielen, wo ich was alleine reisen kann und das war dann Fortnite, das ist so die Abfolge oder diese Fortnite H1Z1 PUBG, das war so eine Runde, das konnte man genau beobachten. Ja, weil, weil bei LOL ist ja immer der andere Schuld, wenn man stirbt, wie jeder weiß. Und bei Fortnite, wenn man eins gegen eins spielt, dann ist es halt immer ein bisschen blöd zu sagen, da war jetzt ein anderer Schuld. Dann war's wahrscheinlich, war man es wahrscheinlich doch selbst. Oder der Leck oder ein blöder Bug oder ein Klitsch. Ist ja immer, der Ping der Ping ist immer Schuld.
0: Ja, ich kann es aber auch irgendwo verstehen. Also ähm, wenn ich jetzt, so wie gesagt, auch so in so einem WoW jetzt rumstreife, das kann ich ja auch ganz gut alleine an sich spielen und das macht mir auch viel Spaß es ist eine große Welt und auch bei anderen MMORPGs wo ich reingucke es ist es halt schön aber es kann natürlich auch gerade der Einstieg kann auch sehr überfordernd sein also wenn du dann erstmal da bist und hast da irgendwie tausend äh, Menüs gefühlt die du dann erstmal auch lernen musst und dich durchklicken musst und so das ist halt schon ist eine andere Hausnummer als wenn du halt ein Call of Duty äh, hast oder ein Fortnite oder ein League of Legends wobei League of Legends da dann natürlich auch schon wieder mit der ganzen mit den Items und so auch schon wieder ein bisschen komplizierter sein kann mit den Bills. WoW, um. hat sich,
1: also WoW hat sich schon stark angepasst auf diese Instant-Gratifizierung. Weil, weil wenn wenn du einlaufst und spielst WoW, alle fünf Minuten kommt irgendein Achievement, ja, oh, du bist Level 5 geworden, Gratulation, oh, du hast deinen ersten Fisch gefangen, super gemacht, bist jetzt das erste Mal ins Brachland gekommen, wow, super Typ, ja, immer blinkt was und du hast wieder, und dann gehen Balken werden immer schneller voll, du bist ja mittlerweile, wenn du WoW spielst, du bist ja eigentlich so schnell auf einem hohen Level, das gibt's ja gar nicht, also du kriegst eigentlich ständig ja, das, das Feedback, du bist super, du bist der Held hier, du hast wieder was Tolles gemacht, und früher hast du MMO BGs gespielt, aber grau in grau, bis stundenlang geritten, irgendwo hin, du keine Ahnung. Und das war, wenn also da hat sich, hat, WOW hat da viel, hat da viel gemacht in den letzten Jahren, weil die auch merken, wir müssen den Leuten ständig was bieten. Ja, wenn, du, wenn du LOL ja. spielst oder Fortnite, kriegst du ja alle paar Sekunden irgendeinen Reiz, hier irgendeinen Sound, irgendwas blinkt. Und, und, und WoW ist eigentlich oder war lange Zeit so ein stiller, ruhiger Fluss, ja so, so meditativ. Das,
0: das, wo ich halt eigentlich dann auch darauf hinaus wollte, ist, dass der Einstieg einfach sehr viel einfacher ist. Du kannst einfach eine Runde starten und ähm, dann bauen ja auch so Battle-Royale-Spieler wie Fortnite oder so oft darauf, dass du erstmal nur auf Bots triffst, dass du auch deine ersten Erfolge hast, aber es ist halt super leicht reinzukommen. Und es ist auch super leicht, so ein Spiel casual weiterzuspielen. Du hast nie das Problem, ähm, dass du dann irgendwo, auch dadurch, dass halt Seasons da sind und äh, jede Season dann wieder bei Null anfängt hast ja gar nicht so dieses, diesen Faktor, dass du dann ewig auch wieder aufholen musst. Das fällt mir zum Beispiel auch bei Warframe auf. Ich spiele sehr gerne Warframe. Ich finde, das ist ein richtig, richtig cooler Shooter, total verrücktes Universum. Aber da konnte ich jetzt auch mal ein paar Monate nicht mehr reingucken. So hatten wir eigentlich schon länger, schon ein halbes Jahr, bis Jahr schon sogar nicht mehr. Und wenn ich jetzt sehe, was alles wieder in dem Spiel passiert ist und was ich jetzt alles wieder aufholen müsste, um auf dem aktuellen Stand zu sein, und ich kam ja damals schon später zu dem Spiel und da war das schon anstrengend, überhaupt sich zu dem Punkt zu kämpfen, Ach, da ist jetzt bei mir die Hürde auch sehr hoch, zu sagen, oh Gott, ich fange jetzt wieder an damit. Und das hast du halt bei sowas wie äh, League of Legends oder Fortnite oder so halt nicht. Du kannst, kannst an neben Punkt immer einsteigen, vor allem zu jeder neuen Season.
2: Ja. Das stimmt auf jeden Fall. Ich möchte aber noch mal zurück zu einem Punkt, den du vorhin äh, bei WoW genannt hast. Du hast erzählt, dass du äh, WoW jetzt auch gut alleine spielen konntest. Und ich hab 2000, an, Anfang 2020 bedingt durch Corona mit äh, WoW Classic sehr, sehr intensiv angefangen. Und habe dann auch ein paar Wochen, Monate durchgenördet das Spiel. Und da ist mir halt aufgefallen, dass das in Classic gar nicht so leicht war. Also man scheiterte schon schon relativ früh, jetzt muss ich zugeben, ich habe anfangs Krieger gespielt und das soll auch schon so keine richtig gute Erfahrung sein beim Leveln, aber man scheiterte relativ früh an so kleinen Elite-Mobs wie Prinzessin, wie Hogger, wie was es da halt noch alles so gibt in WoW und dann war ich gezwungen und zwar sehr, sehr häufig, mich mit Leuten zusammenzuschließen und es gab so ein schönes Wochenende, da bin ich immer und immer wieder auf dieselbe Person getroffen und irgendwann haben wir uns dann halt zusammengesetzt, haben gesagt, okay, Jetzt macht das äh, Teamspeak eigentlich Sinn. Dann questen wir halt die ganze Zeit zusammen weiter. Dann bin ich später seiner Gilde beigetreten. Und auch wenn das Ganze für mich nur ein paar Wochen hielt, äh, weil nach dem, ja, ich sag mal, leichten Lockdown, den wir hier hatten, äh, begann dann wieder soziales Leben, Menschen treffen, Sport machen und sowas, waren das wieder hat mich das so ein bisschen zurückkatapultiert in, in, in alte Zeiten. Diese WOW Classic-Erfahrung. Das habe ich ja sogar in einem wunderschönen Artikel bei meinen MMO äh, verschriftlicht.
0: Was ich, äh, da, was mich da jetzt mal interessieren würde, ist, du hast ja vorher, also damals, als du ursprünglich rauskam, hast du kein WOW gespielt. Jetzt haben wir uns ja die Frage gestellt, waren MMO-RPGs früher wirklich besser? Das ist jetzt quasi das WOW gewesen, also das Classic, äh, vielleicht auch um die Zuhörer abzuholen. Classic ist einfach jetzt eine Version, die rausgekommen ist. Ähm, die quasi das alte WoW ist, wo alles noch ein bisschen mehr Hardcore ist, äh, wo man noch viel mehr grinden muss und alles auch ein bisschen langsamer geht und nicht überall alles aufblinkt jederzeit mit jedem äh, was einen tollen Erfolg gehabt. Ähm, wie war das denn jetzt für dich dann in so einem alten MMORPG dann einzusteigen? Fandest du das denn jetzt, also war das war das cool dann für dich?
2: Also, WoW hat halt einen, einen ganz besonderen Reiz, weil ich habe Warcraft 3 gespielt. Ich habe immer äh, WoW Bücher gelesen. Ich habe früher äh, sogar Podcasts und Hörspiele dazu gehört, die vielleicht die ein oder andere Leute kennen. Also, Nerd, äh, Ja, ja, ja. Aber ich durfte es halt früher nie spielen. Und dann war halt irgendwann, ich glaube, so Wrath of the Lich Game wäre es gewesen, wo ich hätte anfangen können. Ja, wo ich dann alt genug war, meine Mutter hätte nichts mehr machen können und ich hatte mein eigenes Bankkonto und sowas. Aber ich habe dann trotzdem immer zu GW1 und später dann halt GW2 gehalten und habe dann jetzt Classic wirklich zu mir gesagt, okay, irgendwann musst du das alles mal aufholen und irgendwann musst du diese Welt mal erleben. Und mich hat das wirklich fasziniert und mir hat das richtig, richtig viel Spaß gemacht, eben auch wieder mit anderen Leuten in Kontakt zu kommen. Weil alles, gerade was ich so für für meinen MMO in letzter Zeit gemacht habe, ich habe sehr, sehr viele MMORPGs immer so, ja, 18, 20 Stunden, 30 Stunden mal gespielt, aber auch nicht viel länger. Und das war meistens als Solospieler und, und weniger halt in so einer Gilde, weil es oft auch einfach nicht nötig war, das zu machen. Und in WoW Classic war ich ein bisschen gezwungen, mit anderen Leuten zusammen Und das hat mir gefallen. Und zwar bis zu einem gewissen Punkt. Und das ist, glaube ich, das, was dann äh, MMORPGs von heute teilweise besser machen. Irgendwann hatte ich ja halt den Punkt erreicht, wo wo nur noch Raids mich wirklich weitergebracht hätten. Und äh, so der Zeitaspekt, um tatsächlich in einer Raid-Gruppe beizutreten und und da jetzt äh, irgendwie groß Progress zu machen, die habe ich halt einfach nicht mehr. Und damit ist dann Classic unheimlich in meiner Attraktivität gesunken. Und plötzlich bin ich wieder zurück zu Guild Wars 2 und Black Desert und mache halt wieder nur so ein paar Dailies und, und farm so ein bisschen vor mich hin und genieße die Zeit
1: was man was man nicht also was man nicht zurückdrehen kann ist halt wirklich die Zeit du kannst das Spiel von 2005 spielen aber du kannst die Welt drumherum nicht zurückdrehen mhm. das ist spannend wenn ich zurückdenke wie 2000 wie 2001 2002 waren da gab es gar keine Infrastruktur also heute hast du ja um jedes MMO per G eine Infrastruktur du hast YouTuber die das covern du hast ähm, Du hast Guides im Netz, die, die Spiele selbst bringen eigentlich hier viel mehr Informationen rüber und früher war das viel mehr Friss oder Stirb. Da war so ein MMOPG, war eine Blackbox, du hattest eigentlich keine Informationen darüber, was du da machst. Und heute also ich kann mich nicht daran erinnern, weil ich das erste Mal auf so einer Seite war, wo drin stand, so skillst du deinen K. Das mu muss Jahre später nach meinem ersten RPG gewesen sein. Wenn du heute ein neues RPG spielst, das Erste, was du machst, ist, welche Klasse spiele ich denn? Ja, Googelst du, und dann siehst du, aha, hier gibt es eine Tierliste, ganz oben ist der Jäger, der ist auf eins. wenn du den spielst, komme ich gut weg, okay, spiele ich Jäger. Dann googelst du als nächstes Jägerbild in dem Spiel und dann siehst du, okay, das sind die ersten zehn Skills, die ich mache, alles klar. Dann googelst du vielleicht noch schnellste Levelfahrt oder so und dann hast du eigentlich schon vorher, Bevor du eingeloggt bist, hast du schon die wichtigsten Informationen, die du, die du eigentlich haben kannst für die ersten paar Stunden im Spiel. Und dann hast du äh, Facebook, wie das diskutiert, das wird auf Webseiten, wird das besprochen, es wird komplett rundherum gecovert, Es gibt twitch streamers die du sehen kannst. Und das war früher einfach in der Form alles viel mehr. Hier ist ein Spiel. Wer weiß, was in der nächsten Ecke auf dich lauert? Ja, da ist hier hier ist eine Mechanik. Der ist ein Wert. Da ist äh, Geschicklichkeit. Guck mal, was der macht. Ja. Dann hast du irgendwelche mickrigen Tooltips gehabt, schlecht auf Deutsch synchronisiert oder so. Und dann musstest du andere Leute fragen, kann ich heute kaum vorstellen, sag mal, wie geht das eigentlich? Ja, also <lacht> du hast auch erzählt, du hast mit wem gespielt und hast dann gesagt, Hier, wir treffen uns ständig, lass mal zusammen spielen. Und so war das früher auch. also Ich habe mit, mit Dark Edge of Camelot angefangen. Und da waren die großen Experten, waren Leute, die auf den US-Servern schon EverQuest gespielt hatten. Ja, dieses Everquest, das waren die weisen alten Männer, die man um Rat gesucht hat. Die hatten auch keine Ahnung von Dark Age of Camelot, aber die kannten Everquest und waren dann sofort die Experten. Das war auch eine unglaubliche... Ja, unglaubliches Skill-Gap. Also als normaler Noob hast du keine Ahnung gehabt, wie du levelst, hast du ewig gebraucht. Und wer von EverQuest kam, der kannte schon die Grundkonzepte eines MMOPGs und der war dann schon Level 30, wenn du noch Level 15 warst. Und du wusstest gar nicht so recht, warum. Ja, weil die haben in Gruppen gelevelt, das war für uns ein völlig neues Konzept. Ja, man kann in Gruppen spielen. Aha, das geht auch. Halt man da die EXP nicht, das ist auch viel langsamer, wenn ich EXP teilen muss. Ach, man kann dann schneller Mobs töten. Mhm. Ja, schon, schon irgendwie, das waren ja völlig neue Konzepte. Dass dass einer tankt und der andere macht Schaden und der Dritte heilt. Das war dir ja gar nicht klar, als du angefangen hast. Und heute würdest du, ja, heute heute erreichst du dieses, dieses Wissensniveau nach fünf Sekunden auf YouTube. Erklärt dir einer, das ist die Holy Trinity, so geht das. Und das war halt damals, ich glaube, die Leute, die WoW Classic gespielt haben, Damals, die hatten ja einen komplett anderen Zugang zu PLGs. Für die war das alles neu und es gab keine Welt drumherum, die ihnen das erklärt hat. Sondern oh. es war dann, ja, sie mussten sich das alles selbst erschließen. Das ist, glaube ich, das Spannende.
2: Ich, ich glaube, mit Classic war aber auch so so der Bruch, wo es angefangen hat mit äh, dem mit der ganzen Infrastruktur drumherum. Ja. Also wenn ich mich zurück erinnere, so den ersten Raid. Progress, den es so gab, den habe ich damals in in den WoW-Nächten äh, verfolgt. Da gab es ja auch so einen, so einen WoW-Podcast und die hatten Gäste da und alles mögliche, die haben auch total verrückte Sachen gemacht. Und das war so, so das hat mir damals bei Guild Wars 1 gefehlt und das war das, was ich so ein bisschen äh, auch bei Guild Wars 2 mir dann versucht habe, selber aufzubauen. So, so eine Welt von damals. Ich habe dann wow progress Cast also wirklich, oder pvp turnier shoutcasts die waren dann Radio- also ne, es gab halt kein kein, kein Live streaming in dem Sinne. Es fing dann so langsam an mit YouTube-Videos.
1: War, war das Radio noch in schwarz-weiß oder hatten die schon Farbe?
2: Ja, ah, witzig. Nein, aber die die, die also es, war, es war ein Radio-Shoutcast von einem PvP-Turnier. Das war das war total Und Das habe ich gehört, während ich Git Wars 1 gespielt habe. Muss ich <lacht> zu meiner Schande gestehen. Das, das war so ein bisschen paradox. Aber ich habe das sehr genossen. Also ich für mich fing das halt so ein bisschen 2006 oder 2005 wahrscheinlich schon eben mit dieser Infrastruktur drumherum an. Dann bist du
0: aber siehst eigentlich Vorreiter, weil äh, heute hört man dann ja ganz gerne nebenher Podcast, ne? Wie jetzt zum Beispiel und, hoffentlich den MMO-Podcast.
1: Aber du siehst das auch, die Infrastruktur auch in Deutschland davon, mit ähm, Stivinio und Venien oder so, das hat ja auch Kultcharakter, weil die schon so ja. früh angefangen haben. Dann ist das irgendwie, noch jetzt dieses Alimaniacs, aber Cotton ganz zurück danach, dass diese uralte Serie da noch weitergeführt wird und oh Gott, komm Kong, Kong, ich Horror. früher
2: eingeschlafen, ja, ja
1: nachts. Ich glaube, das ist auch so viel diese Pionierzeit, die dann viel wichtiger ist, als wie es danach ist. Ich kann mich auch daran erinnern, was da BAFT für einen riesen Hype hatte mit ihrer mit ihrer Datenbank und wie das alles war.
0: Und ja, genau. das ist dann einfach so der der Nostal nostalgiefaktor der dann auch mitspielt und gerade dieses äh, Spiele frisch und neu entdecken, das macht ja auch immer unglaublich viel Spaß. Also ich finde auch immer die Zeit wunderschön, wenn halt echt ein großer Spielrelease da ist und man alles rausfinden muss. Ich meine, heute geht es dann natürlich schneller, dass dann der erste YouTuber irgendwas hochgeladen hat. Aber gerade so die erste Zeit, wenn jemand auch also wenn wir jetzt wenn wir jetzt auch neue Spiele bei uns auf der Seite begleiten. Ich, ich liebe das wirklich. Ich liebe diese Release-Zeiten, wenn das neue Spiel da ist, man überall suchen muss, äh, gucken muss, wie man Inf Informationen kommt, auch sieht, worüber sich die Leute unterhalten. Natürlich ist es dann in irgendeiner Form immer das Gleiche. Ne? Was sind die besten Skills, was sind die besten Ausrüstungen, wo ist der beste Loot. Aber auch ähm, dann eben Gespräche um Storylines, dass man dann vielleicht irgendwie einen MPC dann irgendwo trifft und so. Das macht halt echt unglaublich viel Spaß. Und da weiß ich auch manchmal nicht, ob diese ganze Informations Informationsflut von heute da auch nicht sehr nicht schon ein bisschen was wegnimmt. Wir haben
1: das jetzt erlebt das jetzt bei. Unterhalten. Es geht immer darum, was man für, ob man Konzepte, neue Konzepte in der neuen Zielgruppe vorstellt. Also das, also das Destiny wäre für erfahrene WOW-Spieler, wäre das kalter Kaffee gewesen, weil die wirklich nur. Anfangsmechaniken gebracht haben. ja. Also die, die Raid-Bosses sind dann auch so ganz simpel, wo wir heute sagen würden, das hat ein normaler Instanz-Boss. Aber für die neue Zielgruppe war das halt, war das ganz frisch und neu. Die kannten sowas vorher nicht oder nur wenige kannten das. Das sehen wir jetzt auch bei Genshin Impact, die plötzlich hier im Westen diese Mechaniken aus asiatischen Mobile-Spielen etablieren und dann die Leute hier davor stehen und sagen, boah, wow, da kann ich ja kann ich ja an diesem Ding drehen und da gibt es ja ganz viele Helden. Was ist denn Heroes? Das kenne ich ja gar nicht. Und für jemanden, der jetzt Mobile spielt, sind das ganz alte Konzepte <lacht> neu aufgewärmt die sagen, was ist denn das, das ist ja ein ganz normales Gacha-Game das kennt ja jeder und bei uns, ist Gacha, was was meinst du mit Gacha, haben ich nie gehört ja und so ist das eigentlich immer mir geht das auch so, wenn ich ein neues Spiel spiele in dem Genre, das ich schon kenne also ich sag mal, ein Shooter, da, da weißt du ja alles, du weißt ja irgendwie WASD und ein paar Waffen, da gibt's dann einige wenige Besonderheiten, die man neu lernen kann wenn du in ein Spiel spielst mit einem ganz neuen Konzept, ja eine, komplex, eine komplexe Simulation, wo du dann wirklich neue Konzepte für dich entdeckst, ist das ein ganz anderer Flash. Da werden sicher irgendwelche Hormone ausgeschüttet oder neurale Verbindungen das erste Mal geknüpft oder weiß der Geier was. Und deshalb ist das dann viel intensiver als so die, die dritte Auflage von einem Konzept, das man kennt, nur ein bisschen besser, als man es vorher kannte.
0: Ja, da ist ja auch ein anderes ganz gutes Beispiel Pokémon Go. Also Pokémon Go ist für sicherlich für sehr viele auch so das erste MMU gewesen, was sie je gespielt haben. Und da finde ich ja nochmal ganz besonders spannend, dass da auch sehr viele Omas und Opas und Kleinkinder dran beteiligt waren und dann äh, heute da dann auch ihre, ihre Raids draußen abgrinden. Wobei das war für mich tatsächlich dann auch eine ganz neue Erfahrung, wieder mit so einem ähm, AR-Game, jetzt nicht unbedingt wegen den MMU-Mechaniken, ähm, aber so nach draußen gehen und da irgendwelche Stops und sowas ab, äh, abgrasen. Das war irgendwie auch was Neues und cool.
2: Das war 2016 mein, mein absolutes Highlight, ähm, wobei ja. ein bisschen später, ich glaube Sommer 2017 ist es bei mir so richtig durchgebrochen, ich war im Urlaub in Holland und äh, da gab es an der Küste eine lustige Ansammlung von irgendwie äh, zehn Pokestops und kostenloses WLAN und das war halt 2016, kostenloses WLAN irgendwo draußen. Das das, das das war ein Traum ja. und dann liefen da hunderte, wenn nicht gar tausende Menschen durch die Gegend und irgendwann schrie einer Garados und alle runter zum Meer, so in so einer riesigen Traube. Äh, hat allerdings auch seine Schattenseiten tatsächlich, weil so viele über die Dünen getrampelt sind, äh, dass da richtig dicke Zäune aufgestellt werden mussten in der Zeit. Aber das, das, das war ja. total verrückt, das war eigentlich eine super coole Erfahrung.
0: Das war 2016 sowieso ganz verrückt mit dem Pokémon Go Sommer, äh, War bei uns natürlich auch so, dass in der Stadt, wo ich da gewohnt hatte, war ja in Holland, äh, in Leowarden und äh, da war das dann auch. Wir haben sehr viele Wasser-Pokémon gehabt, dadurch, dass das halt überall die Grachten und so sind und äh, sind dann teilweise halt auch weggefahren, um an andere Pokémon zu kommen und da gab es dann auch bestimmte Kneipen als Hotspots, äh, wo wir uns dann äh, nachher Arbeit getroffen haben und Bier getrunken und äh, Pokestops gedreht und so. Das war halt irgendwie auch was Neues. Naja.
2: Also ich glaube, neues Genre, so wie, äh, wie Schumann das vorhin schon beschrieben hat, äh, ist, ist super, super interessant, das zu entdecken. Für mich ist es aber auch immer wieder ein absolutes Highlight, ein neues äh, MMORPG an sich zu spielen. Also eine neue Welt zu entdecken, Quests zu erledigen und eben wie Lea vorhin beschrieben hat, auch äh, Quest-Mob-Stories und so verrückte Seitenmechaniken einfach so für sich herauszufinden. Macht super, super viel Spaß. Das Problem ist, dass Vielleicht ist das nur so ein Gefühl, aber so nach Black Desert und, und Albion Online kam einfach wenig, was auch so zum zum Entdecken und äh, ja sich so reinfuchsen, ja, was dazu eingeladen hat. Also viele, viele Spiele, die in letzter Zeit kamen, waren entweder sehr, sehr eintönig oder boten einfach nicht viel zu entdecken. Also da waren Black Desert und Guild Wars 2 für mich so die, die letzten großen Highlights,
1: die ich hatte. Ich habe Black Desert war für mich ich kann erst mal erzählen, wie es bei mir weiterging. Als ich hab WOW, ich habe da, da Hamlet gespielt, das war eine Einstiegsdroge. Dann habe ich äh, WOW ausführlich gespielt und danach hatte ich eigentlich eine Phase, wo ich dann so mein, mein mmo packies reingeschnuppert habe, mein bisschen Guild Wars 2, ein bisschen Herr der Ringe online, aber habe nichts Festes mehr gespielt und dann fing das an mit der MMO-Seite. Wir machen eine MMO-Seite. Und da war im April 2014, war Elder Scrolls Online, war das neue Spiel. Und damals hatten wir eine kleine Seite mit wenigen Autoren und da konnte ich Elder Scrolls Online noch so spielen wie früher. Also ich habe morgens ein paar Stunden gearbeitet und habe dann bestimmt fünf, sechs Stunden am Tag Elder Scrolls Online gespielt, um auf Level 50 zu kommen und ähm, einen Testbericht zu schreiben, wie sich das gehört. Der kam natürlich aus heutiger Sicht, würde man sagen, ist ja völlig verrückt, in MMO PG 30 Tage zu spielen und zu testen. Wer macht das denn noch? Und dann haben wir das gemacht. Der Testbericht kam, wie gesagt, bestimmt drei, vier Wochen zu spät im Vergleich zu den anderen. Ähm, und dann habe ich mit, mit ESO wieder aufgehört, weil es nicht so mein Spiel war, aber das war da so das Letzte, was ich richtig gespielt habe. Danach wurde die Seite immer größer, fing Destiny fing an, es kamen mehr Autoren und es kam auch kein neues MMOPG die nächsten Jahre. Aber Valster war ja schon tot bis dahin, ähm, EverQuest, Landmark wurde nichts, Titan wurde eingestellt und das nächste große Spiel, was kam, war Black Desert. Und da habe ich schon in der Vorberichterstattung gemerkt, oh je, das kribbelt, ja, das reizt mich richtig. Die hatten ein Wirtschaftssystem, wo man wo man Angestellte haben konnte, die so Dinge machen, dann war die Grafik toll, äh, ich spiele jetzt Black Desert. Dann wollte ich auch so ganz locker mal nebenbei einen Test schreiben und ich habe nach wenigen Stunden gemerkt, oh je, das Spiel kickt mich richtig. Und das Fiese bei Black Desert ist, wenn du auslockst, sagt dir Black Desert, willst du wirklich auslocken oder willst mhm. du nicht lieber hier noch acht Stunden AFK durch die Gegend fahren, äh, reiten, ja, und willst noch diese, diesen Mob hier stundenlang hauen, weil hier laufen wir noch deine Figuren laufen wir noch, und deine Angestellten laufen noch, aber nur, wenn du online bist. Und es war eigentlich dann relativ schnell klar, eigentlich müsste ich, wenn ich das Spiel optimal spielen will, Black Desert 24-7 auf meinem Computer online haben, und das, das AFK-Programmieren, das was macht und dabei arbeiten. Und dann habe ich gemerkt, ich kann nicht gleichzeitig dieses MMOPG spielen und diese Seite hier aufbauen, die über MMOPGs geht. Es funktioniert einfach zusammen nicht. Und das war für mich der Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, gut, dann geht halt Black Desert nicht, weil es, ich hätte sonst wirklich mit dem Job Probleme bekommen. Es wäre für mich nicht gegangen, beides gleichzeitig zu machen äh, in der Form, wie ich das früher gemacht hätte, also so exzessiv.
2: Ja, das nee. ist das, was ich halt auch merke. Also, ich habe ja eine lange Zeit eine Guild Wars 2-Fanzeit halt betrieben. Und da ging das halt super. Es, es drehte sich halt alles um Guild Wars 2. Ich musste quasi ständig das Spiel spielen. Ich habe es in Livestreams begleitet. Ich habe es in Podcasts begleitet. Das war quasi über viele, viele Jahre mein komplettes Leben. Und das hat super gut funktioniert. Bis das dann halt mit meinem MMO angefangen hat. Und ab diesem Zeitpunkt habe ich meine, meine Gilde äh, vernachlässigt, habe Raid-Gruppen verlassen und habe auch nie wieder so einen, so einen tiefen Zugang zu einem MMORPG gefunden. Eben mit, mit Gilden, mit Communities, mit allem drum und dran. Ich spiele zwar einige noch nebenbei. Äh, SWTOR läuft noch regelmäßig bei mir. ESO, Black Desert und eben Guild Wars 2. Aber ich bin nie wieder so tief in etwas eingetaucht, wie eben in dieser Zeit.
0: Ja das, ja, das ist aber auch ganz normal, wenn man überhaupt erstmal mit einem Vollzeitjob anfängt. Also, das, das wirst du auch von allen, von allen anderen Menschen so hören. Das ist dann, ja, also, man kommt ja dann teilweise auch einfach ein bisschen geschlaucht nach Hause, wenn man dann so einen ganzen Arbeitstag hinter sich hat und dann kommen vielleicht noch andere Verpflichtungen. Dann musst du noch irgendwie die Wohnung putzen oder Wäsche machen oder hast dann die sozialen Verpflichtungen. Und wann sollst du da dann noch den, den sozialen Verpflichtungen im Spiel noch zu 100 Prozent im vollen Umfang nachkommen können. Also für mich ähm, war das dann auch, als ich dann jetzt in dem Sinne auch für die Seite dann anfangen musste, ähm, als ich dann in der Position, sage ich mal, auch ein bisschen hochgerutscht bin und auch mehr das große Ganze sehen musste, hat sich das bei mir auch eher etabliert, dass ich viel stärker angefangen habe, so wie du, Alex, in Spiele reinzuhüpfen und wieder rauszuhüpfen. Also man nimmt ja seine Erfahrung mit, man spielt dann so seine, keine Ahnung, 15, 20, vielleicht auch mal mehr bis zu 40 Stunden oder so aber kennt ja die Grundmechaniken, man kann das Spiel irgendwo einordnen, du kannst schon darüber berichten, man kann in irgendeiner Form darüber reden, das, das geht halt alles irgendwie, dafür muss man es nicht mehr 100 oder keine Ahnung was Stunden spielen. Und deswegen hüpfe ich jetzt eigentlich auch mehr so ein bisschen von Spiel zu Spiel, hüpfe dann vielleicht mal wieder zurück. Dann gibt es ein paar Spiele, die sind konsequent da, wie ein Call of Duty Warzone, so, das ich immer mal wieder spiele. Jetzt gerade auch immer mal gerne auf der Nintendo Switch, dann ein kleineres Indie-Game daneben her, so immer mal ein bisschen mehr Appetithäppchen. Und das passt dann besser zu meinem Lebensstil.
1: Auch wenn man in einem mmopg ist, der Hauptgrund, warum Leute aufhören, ist wirklich, ich habe geheiratet, ich habe jetzt eine neue Freundin, ich fange eine Ausbildung an, ich habe einen neuen Job. Also, es ist nicht, mir macht das Spiel keinen Spaß mehr, sondern es ist irgendwas in meinem Leben hat sich geändert und ich muss hier mal ein bisschen von wegkommen, Leute, ihr versteht das sicher, ja? Oder wie was bei dir? War doch bei dir was auch noch gilt, der Gilde, Alexander. Auch Leute, warum hören Leute mit dem MMOPG auf?
2: Ja, es war, es war hauptsächlich irgendwelche Lebensveränderungen. Es ja. waren ganz ganz also es gab ganz, ganz viele Leute, die gesagt haben, ich höre jetzt halt für eine Zeit das Spiel auf, ich schaue mir ein anderes Spiel an. Das war halt im Übergang von Guild Wars 1 zu Guild Wars 2 war das so, dass halt ganz, ganz viele Leute dann aufgehört haben und stattdessen Aion äh, gespielt haben. Aber am Ende sind wir dann halt doch alle wieder zusammengekommen in Guild Wars 2. Es, sei denn, es ist halt jemand wirklich so komplett für sein Leben ausgestiegen. Was ich halt sehr sehr spannend finde in dem Zusammenhang also wir, wir haben ja davon erzählt dass wir quasi alle als als Schüler Studenten oder halt in, in jüngeren Jahren ähm, MMORPGs gespielt haben tut das die tut das die aktuelle Generation auch und wenn nein warum eigentlich nicht also wir haben darüber gesprochen Fortnite es wird alles irgendwie kürzer es wird es wird flashiger aber kann sowas ein MMORPG nicht eigentlich auch schaffen
0: also ich glaube, es geht halt wirklich eher so darum, dass du schnell dich einfach mit Freunden ähm, fokussiert zusammensetzen kannst. Dann äh, wir hatten ja auch einige Berichte darüber, welche Spiele jetzt auch bei Jugendlichen besonders gut funktioniert haben in diesem Corona-Lockdown-Light. Und das waren ja auch eigentlich immer alles dann so schnelle Runden, ein paar Runden hintereinander, sowas wie in Warzone oder eben Fortnite. Und ähm, die wollen dann nebenher natürlich auch dann irgendwie einfach ein bisschen ein bisschen quatschen und so. Und ich glaube, so dieses Commitment auf ein ganz großes MMORPG, ich weiß halt nicht, ob das einfach dann anders ist vom Zeitgeist her. Du merkst ja auch, was ist denn heute die allergrößte Plattform bei jungen Leuten? ist TikTok. Und TikTok ist eine Videoplattform, wo du ähm, ein paar Sekunden Filmsequenzen Sequenzen siehst und dann weiter scrollst zum nächsten Video, zum nächsten Video, zum nächsten Video. So die Aufmerksamkeitsspanne ist irgendwie glaube ich, auch einfach tatsächlich ein bisschen geringer. Und es jetzt abwertend zu meinen, ist halt einfach eine andere Entwicklung.
1: Du hast schon, ich habe meinen Bericht gelesen, da ging es um den Third Place. Also ein Third Place, der erste Platz ist die, die Arbeitsstelle, die zweite ist dann, ich weiß gar nicht mehr, irgendwas, die Familie oder das Zuhause oder so. Und die dritte ist dann ein niedrigschwelliger Ort, wo man sich trifft, um mit Gleichgesinnten abzuhängen, ohne eine Einstiegshürde. Also das wäre sowas wie der Friseursalon, das Jugendzentrum, das Café mit Freunden, wo man sich einfach trifft, oder Bushaltestelle ist es auch vielleicht für manche, der mit Leuten abhängt, wo man sich einfach trifft äh, und zwanglos kommuniziert. Und da war die These, dass für ganz viele Jugendliche ist es Fortnite. Wer ja, die nach der Arbeit in Fortnite einlocken, das Headset anmachen und sind dann äh, zu Hause in ihrem Kinderzimmer, aber mit allen anderen verbunden. Und früher waren das MMOPGs, ja, da haben sich die Leute in WoW eingeloggt und das war ja auch, du hast ja nicht WoW gespielt, um jetzt WoW zu spielen, sondern du hast WoW gespielt, hast deinen Teamspeak angemacht, hattest die fünf, sechs, sieben, acht, neun Leute, die immer da waren und hast mit denen geredet. Das war Destiny hat das verstanden. Der große Satz von Destiny war, ist, ähm, war von Luke Smith. Destiny ist ein Spiel, bei dem man Aliens ins Gesicht schießt, während man mit seinen Freunden über die Oscars redet. Ja, Das ist eigentlich die Definition von <lacht> MMOPGs. Du machst irgendwas im Spiel, während du mit deinen Freunden über was komplett anderes redest, weil du in diesem Third Place bist, wo du dich wohlfühlst, wo du zu Hause bist. Und dann wäre die Frage, können MMOPGs heute wieder so cool werden, dass sie für eine neue Generation zu einem Third Place werden? Und da bin ich mir nicht so sicher. Also es ist nicht ausgeschlossen, dann müsste aber ein neues frisches Spiel kommen, das plötzlich in, in fünf Jahren altes MMORPG da hochgespült wird, kann ich mir nicht vorstellen. Sondern es müsste dann ein neues Spiel sein, das wieder voll den Zeitgeist trifft, so wie das Fortnite äh, vor zwei Jahren gelungen ist, oder vor
0: drei Jahren. Hm, ja, wahrscheinlich irgendwas vielleicht mehr so in Richtung Shared World geht, als jetzt einfach ähm, ein ganz strenges MMORPG, einfach ein Platz, wo man sich dann treffen kann. Ja, ja.
2: Hm. Ich habe das halt nur so so ein bisschen für, für mich gedacht, weil ich bin ja ein MMORPG-Nerd. Das kann ich ja auch so ruhig von mir sagen. Und äh, wenn ich dann mal irgendwann Nachwuchs haben würde, würde ich ihn, ich weiß nicht, ob ich ihn in diese Richtung pushen in, würde. In, ja? Das
1: würde deine Freunde bestimmt gerne hören. Wenn ich Nachwuchs <lacht> habe, würde ich
2: ihn Nein, aber das das das, das wäre sowas, wenn es halt irgendwie heißt, ja, hier Papa, ich will Fortnite spielen, dann sage ich, ja, jetzt nicht lieber Lust auf so ein schönes Du kommst ja. ins
0: Heim, du kommst ins Heim, wenn du Fortnite spielst. Niemals. oder stell dir vor, das Kind wird überhaupt gar kein Nerd.
2: Oh, will spielen M kann, kann passieren, ja,
0: ja. Ich will Fußball
2: spielen. <lacht> so ungehört. Nein, aber was so habe ich halt nur gedacht, weil es sind ja viele mit mit den MMORPGs sozusagen erwachsen geworden. Und hatten ja dann Nachwuchs, und ich kenne das übrigens aus der eigenen Familie, äh, bei meinen Cousins war das so, die haben mit WoW angefangen, ihr Vater fand das plötzlich super, und der hat dann angefangen, und er hat dann am Ende mehr mit den Accounts der Kinder gespielt, als die Kinder selber, und dann bekamen halt meine Cousins, die ein bisschen älter sind als ich, Kinder, und wiederum deren Kinder haben dann plötzlich auch gefragt, du hast jetzt so drei Generationen, die äh, WoW zusammenspielen. Und das, das fand ich total süß und es ist so eine super tolle Geschichte so für mich, wenn ich die sehe. Das ist zwar weniger geworden im Vergleich zu früher, aber äh, die, die Mutter meiner Cousins ist durchgedreht, weil es hingen dann überall WoW-Karten <lacht> und, und Zeitpläne für Raids und wann werden die PC-Soft. die hatten anfangs nur zwei PCs für aber vier Spieler. Das war echt ein Problem, ja. Da mussten die Railpläne hin und her geschoben werden. Das war eine unheimlich faszinierende Familie für mich. Und so habe ich dann halt gedacht, ne? je älter MMORPG-Spieler werden, desto mehr müssten die ja quasi auch eine zweite Generation anzüchten.
0: Ja, kommt halt drauf an. Also bei mir war es zum Beispiel so, ähm, die, so meine Eltern, die haben uns immer spielen lassen. Also ich kann, ich spiele, solange ich zurückdenken kann. Wir haben schon Amiga zu Hause gehabt, da konnte ich nur so gerade eben mit der Nase über die Schreibtischkante gucken, sage ich mal, und habe damit gezockt. Und da waren meinen Eltern irgendwie auch egal, was wir spielen. Denen war irgendwie wichtig, dass wir spielen, weil sie immer gesagt haben, so das ist irgendwie Computer und so, das wird bestimmt ein wichtiges Medium in der Zukunft und hier äh, beschäftigt euch dann mal mit und spielt. so Das war alles. Und deswegen haben wir alles querbeet gespielt. War ja wirklich egal. Und,
1: hm. Also um nochmal auf die Eingangsfrage zurückzukommen, waren MMOs früher besser ja. als heute? Und die Antwort ist, in manchen Teilen ja, in anderen nicht. Also wir uns jetzt auf das Positive, wenn ich überlege, früher früher WoW-Bosse und Raids, wie simpel die waren. Oder Dark Edge of Camelot. Das waren eigentlich, Bosskämpfe hat man gesagt, Tank and Spank. Das heißt, du, du tankst den Boss, der hat keine andere Mechanik als viele Lebenspunkte. Und du knallst den weg. Und wenn man dann WoW-Spieler gespielt hat, dann waren es ja wirklich clevere Raids zum Teil, wo man bestimmte Mechaniken erfüllen musste, wo es Timer gab, verschiedene Phasen, wo es richtig anspruchsvoll wurde. Also das war schon viel besser. Äh, also da sind MMOPGs mit, mit den Jahren deutlich besser geworden in meiner in meiner Wahrnehmung. Früher ja. waren die alle sehr, war wirklich sehr simpel. Also du kannst auch heute. Äh haben, waren jetzt alle ganz enttäuscht, als, als Molten Core rauskam, der Raid von, der Raid von WoW, und die dachten, was das wieder für ein Himmelerlebnis ist, dieses Molten Core zu raiden. Dann ist ihnen aufgefallen, der 15 Jahre alte Raid ist wahnsinnig simpel. Ja, die ganzen ikonischen Bosse haben kaum Mechaniken. Man, man prügelt sich da durch. Es gibt eigentlich nichts zu tun. Es ist Gehirn abschalten und durchmarschieren. Und das war schon ernüchternd für viele, glaube ich. Das waren nur früher, wenige Stunden, glaube ich, bis zum First Kill, ne? Ja, es war, weil die, die ganzen Bosse können nichts. Das ist einfach nur, du, der Tank muss die Akku halten, die Heiler heilen ihn, und der Rest haut drauf. Und wenn du eine ne Bossbesprechung bei einem modernen Raid-Boss hast, da hast du ja 20 Minuten eine PowerPoint-Präsentation mit fünf verschiedenen Slides. <lacht> und dann macht hier der Tank Nummer drei, muss dann aber hier in 20 Grad nach links drehen und ja, und wenn der Szenario 1 eintritt, dann Szenario 2. Äh, aber das gab es ja früher nicht. Ist auch, ich lese immer, wie toll Dark Age of Camelot damals war und das war so toll und es war so toll. Wenn man das wirklich mal objektiv betrachtet, die Leute haben Tag ein und Tag aus auf die Entwickler geschimpft und die aufs bitterste geflammt. Die mussten die offenen Foren, die mussten das offene Forum schließen, weil der, der Typ hat gesagt, ich kann es nicht verantworten, dass hier so miteinander gesprochen wird wie hier, ich muss das Ding hier dicht machen. Und Dann sind sie auf ein four players Forum gegangen, weil einfach der Ton einfach so hart war. Ich kann mich da so, war ein Poster immer gelesen, äh, Wer mich kennt, der weiß, dass es nicht meine Art ist, aber bitte geh sterben. Das war so der normale Umgangston. <lacht> ja, es ist ja, es ist nicht böse gemeint, aber bitte, bitte geh sterben. Ja. Was damals aber anders war, was ich nochmal sagen möchte, ist, man hat, man hat die Leute gekannt auf einem Server. Wir hatten damals einen eigenen, einen eigenen Chat bei IRC, für, für unseren Server wo dann die verschiedenen Leute, waren glaube ich 200 Leute oder so von den verschiedenen Reams und die haben dann miteinander gesprochen. Das war wie so ein Marktplatz, wo man sich ausgetauscht hat. Was ist bei euch los? Oder man hat dann, wenn man eine andere Gruppe im PvP besiegt hat, dann wurden da dann N Nettigkeiten ausge <lacht> ja, ausge <lacht> ausgetauscht. Ja, ach, wir hatten gerade irgendwie, wir kamen gerade von einem anderen Kampf und wir waren schon geschwächt. Da habt ihr aber Glück gehabt. War natürlich die Standardsache. Und dann wurde so ein bisschen geflirtet auch. Und man hat da Leute kennengelernt. Das war schon glaube ich, das macht für viele den Reiz aus von von den Spielen. Ich glaube auch, wenn man, da ist halt viel kaputt gemacht worden, in Anführungszeichen, mit bestimmten Mechaniken. Früher hast du, äh, auch bei WOW war das so, hast du früher einen Namen gehabt auf einem Server, das ist ein Ruf, der haben dich Leute angesprochen, wenn sie gerade deine Klasse brauchten. Und dann kam die Zeit, wo du auf den Knopf gedrückt hast, such mir bitte automatisch eine Party, liebes Blizzard. Und die haben gesagt, ja, machen wir. Und dann bist du mit Leuten zusammengewürfelt worden und du wusstest, die sehe ich nach, diese, nach diesen 30 Minuten nie wieder. Also da haben sie genau das gemacht. Da sind sie in diese portions portionshaftes Spielen reingegangen. Drück auf den Knopf, du kommst hier in den Sanz rein mit vier zufällig ausgelösten Leuten. Dann machst du die 30 Minuten und danach geht die auseinander dann wurde dann kein Wort mehr gewechselt. Irgendwie mal Hi hat eine geschrieben oder so. Oder Tank, bist du blöd? Wurde vielleicht nochmal geschrieben, wenn irgendwas war. Und sonst spielte man das dann ähm, parallel zueinander nebenher durch. Und früher hattest du ja, bist du eingeloggt, dann hat dich jemand angeschrieben, hast du heute Zeit für uns, wir machen wir wollen wieder ein bisschen leveln. Und dann hat man sich sowas so entwickelt. Wie wie Alex vorhin auch gesagt hat, du hast wen getroffen, du hast dich mit dem automatisch durch die reine Nähe angefreundet und hast mit dem auch gesprochen. Ich glaube, das geht MMORPGs heute ab und das finden empfinden viele als schade, wollen das aber auch so. Ja,
0: Ja, ich wollte gerade sagen, also ich finde das tatsächlich sogar auch ähm, sehr schön, manchmal einfach mit wildfremden Leuten zusammengewürfelt zu werden. Also wenn halt keiner Zeit hat zum Spielen, ich aber Bock habe trotzdem irgendwie mein Online-Game zu spielen, dann logge ich mich halt trotzdem ein und gehe auch mit Randos zusammen. Und äh, ich mag aber auch die Dynamiken, die dann entstehen. Man kann natürlich manchmal eine richtig beschissene Runde auch mit so Menschen haben, äh, wenn jetzt, sage ich mal, auch wirklich ein toxisches Verhalten in irgendeiner Form herrscht, dass nur rumgeflamed wird und so. Es gibt aber manchmal dann auch diese witzigen Überraschungen, dass dann auf einmal dieses ganze Team auch zusammen connected und den geilsten Sieg aller Zeiten hat und danach hört und sieht man sich nie wieder, erinnert sich aber dran. Und ich muss auch nicht mit jeder einzelnen Person, mit der ich mal ein tolles Erlebnis oder so gehabt habe, muss ich auch irgendwie für immer dann mit mir rumschleppen. Das, das, sehe
1: funktioniert ich das funktioniert auch
0: gleichzeitig. funktioniert auch gleichzeitig. Also es gibt ja auch, ich habe dann genauso gut auch dann Bekanntschaften getroffen, die sich dann auch weitergestreckt haben, mit denen ich dann länger gespielt habe und so, so nach und nach. Das geht ja auch noch in in anderen Spielen. Also wenn ich gerade eine coole eine Runde in Destiny mit jemandem hatte oder meinetwegen in League of Legends oder so, dann befreunde ich die ja auch gerne und fragst so, hey, hast du auch mal wieder Bock, öfter zu spielen?
1: Das da klicke ich, genau. ich immer auf Nein, wenn so Nein, <lacht> sicher Psychopath, nein, nein, Psychopath, nein, nein. Ich denke immer, denk der will mich jetzt flamen, weißt du? Der ruft auch mal an und mich an und sagt, du bist voll der Arsch. Dann denke ich, ah, lieber, lieber nein. Also,
2: ich widerspreche so ein äh, kleines bisschen, Leia. Ich glaube, die schönsten Erinnerungen, die ich halt an Online-Spiele habe, sind immer verknüpft mit Personen. Also es ist, es ist es ist nie so, dass ich sage, okay, ich genieße den Moment für mich, sondern ich habe Erinnerungen an den an den äh, Hall Win in in Guild Wars 1, also den den höchsten PvP Win, den man sich so holen kann, wo einfach nur einer meiner Kollegen zufällig einen Buddy Block gemacht hat und das hat eine Sekunde gehalten und genau diese Sekunde war entscheidend und das ist was, wo ich mich jetzt 15 Jahre später knapp äh, noch immer dran erinnere. Ich kann noch immer die zehn Leute so die die äh, sieben Leute, die mit mir unterwegs waren, beim Namen nennen. Ich habe die Szene noch im Kopf. Ich habe das Lachen noch im Kopf. Und das ist halt so, so was, was ich heute nicht mehr habe. Aber das muss halt eben nicht unbedingt an den Spielen liegen, sondern kann halt tatsächlich oder wird auch daran liegen, dass ich halt äh, mich so über die Jahre verändert habe und mein berufliches Umfeld. Äh, ja, also für mich sind MMORPGs halt irgendwie immer mit Menschen verbunden. Und das ist auch so ein bisschen verloren gegangen, glaube ich, durch diese gesamte Globalität, also mhm. durch 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 YouTube und Twitch kennt man halt so so große Namen und, und und schaut denen zu, aber sind halt nicht mehr die großen Namen auf dem Server oder die, die ich in-game anschreiben würde. Weil das war in GW1 früher auch so. Ich, ich kannte halt so, man kannte einfach diese Leute in-game, aber jetzt kennt man halt mehr oder weniger die Twitch-Streamer und die YouTuber, aber die flüsterst du ja nicht einfach so an. Oder mit denen redest du nicht einfach so. Die sind ja von einem Hunderttausender-Publikum ja, teilweise unterwegs. Ich glaub, Bei, da muss
0: man trotzdem sagen, dass sich dann auch um diese Personen dann die Communities bilden. Das ist halt der Unterschied. Es gibt halt, äh, da gibt es dann den Discord-Server von dieser Person. Also jeder große YouTuber oder Twitcher hat ja auch einen Discord-Server. Und da sind dann auch die Leute drauf, lernen sich kennen und äh, reden miteinander, gucken zusammen den Stream, fangen dann vielleicht auch zusammen an zu spielen. Also da hat sich das vielleicht dann einfach ein bisschen verlagert.
1: Ich glaube aber auch, diese Erinnerung, ein gemeinsames Hindernis zu überwinden. Also oft waren das Bosskämpfe, wo man dann zwei Tage dran saß, drei Tage dran saß, da war es die zweite Woche, da war es die dritte Woche. Und dem Moment, als man dann so weit war, diesen Boss zu besiegen, das war dann schon immer was Besonderes. Also woran sich dann viele Leute auch gerne erinnern. Das ist so ein gemeinschaftliches Überwinden einer, einer gemeinsamen Aufgabe. So ein Teambuilding, das schweißt irgendwie zusammen. Ich glaube, mhm. das ist, was das viele Leute heute vermissen.
0: Ja, und wenn es nur ist, um einen furchtbaren Bug oder so herumzuarbeiten. <lacht> also, das ist ja die MMORPGs, die waren ja auch nie perfekt oder so. Also gerade auch die Starts von MMORPGs in irgendeiner Form laufen immer holprig und man muss sich irgendwie auch helfen, wenn da irgendwann mal irgendwas nicht funktioniert am Backen oder Glitschen ist.
1: Man hat jetzt bei WoW Classic hat man eigentlich sehr gut gesehen was da für ein Konflikt war. das Kon Der Konflikt war da auch, das war dasselbe Spiel wie früher, aber das Umfeld hatte sich geändert und jetzt 2019 gab es diese großen Twitch-Streamer, wie dieser Bösewicht Asmongold, der alte Neckbeard. Und der hat sich dann von anderen auf dem Server Gold schenken lassen. Das war ja war der größte Frevel überhaupt, dass der nicht selbst gefarmt hat, sondern man hat das dann gesehen. Also der, der sitzt dann da auf seinem Pferdchen oder ein bisschen größer und da kommen Leute an wie bei so einem Popstar und schenken, schenken ihm auch Gold zu und sind dann froh, wenn er mal Danke sagt. Der konnte sich dann kaum wehren. Aber für, für WoW-Puristen war das also die große Todsünde, dass da einer sich so verwöhnen lässt. Und dann haben sie gesagt, äh, wenn der auf meinem Server ist, werde ich den sofort instant töten. Der soll bloß wegbleiben, den mache ich platt. Und da gab es eine regelrechte Hassbewegung. Der böse Streamer macht uns das Erlebnis von 2005 kaputt, als MMOPGs noch viel besser waren als heute. Ja. Können die nicht Können die nicht in 2020 bleiben, in 2019 bleiben und uns 2005 für uns lassen. <lacht> hat man diesen Konflikt sehr schön gesehen, fand ich.
0: Ja, ich denke auch, dass da WoW Klassik eigentlich ein sehr schönes Beispiel ist, dass vielleicht ein, ein altes MOPG in der heutigen Welt nicht mehr so funktionieren kann. Wir haben es dann gesehen.
1: Ja, ein Streamer war Soda Poppin, der hat gesagt, er wird das jetzt hammerhart suchten, so wie früher, als er als er noch jung war. Und hat er angefangen, da gibt's diesen PvP-Grind auf Level 14, also auf Rang 14. Das ist eigentlich sowas wie, ich gebe mein Leben auf und spiel's nur noch. Und er hat dann nach ein paar Monaten gesagt, Freunde, ich bin ungefähr 40, 40 Jahre alt, lass mich alle in Ruhe, ich kann nicht mehr, ich gebe auf, <lacht> ich spiele wieder Ich spiel wieder normal weiter, lass mich in Ruhe. Und er war einfach fertig mit der Welt. Er hat einfach gemerkt, gut, du bist keine 18 mehr, früher war alles leichter, hier, lass mich in Ruhe, ich habe jetzt mittlerweile genug Geld, ich, ich brauche das auch nicht mehr in meinem Leben. Das war so ein klassischer Ich bin zu alt für den Scheiß-Moment. Ich würde ja, aber auch
2: denken. Hm? ein bisschen widersprechen mit der Aussage, dass äh, WoW Classic nicht funktioniert hat. Weil für mich hat es halt ein, ein wunderschönes Erlebnis gebracht. Und wenn man das so liest, gibt es ja durchaus Communities, die sich jetzt halt auch sehr, sehr stark an WoW Classic klammern ja, und wieder auch sehr, sehr gut das funktionieren. Das war, war
1: auch ein Riesenerfolg, muss man auch sagen. Aber ich glaube, ah. ich glaube dieses, ich glaube dieses, ich spiele jetzt WoW und bin wieder 15 Jahre jünger und kann das wieder so spielen richtig. wie zocken wie damals, das wird halt nicht so funktionieren. Ja, das, das ist, ist, ist auch wie,
0: eher, was, was ich meinte und ich, ich weiß auch nicht, wie viele Junge, neue Leute, die ohne Nostalgiefaktor. also du bist ja sowieso schon MMORPG-Fan, Alex, ähm, aber ich glaube jetzt nicht unbedingt, dass ein 18-jähriger Fortnite-Spieler auf einmal angefangen hat, WoW Classic zu spielen. Man weiß es nicht, kann natürlich auch sein, dass es diesen einen da gibt oder auch zwei, drei, aber gut. Ähm, ich denke, wir haben es jetzt eigentlich auch ganz gut zusammengefasst, ähm, sind uns einig, äh, MMORPGs von früher waren vielleicht nicht unbedingt besser, aber... Gerade die Erinnerungen an das gemeinsame Spielen und die Hürden, die man manchmal überwinden musste, das sind halt einfach sehr schöne Erinnerungen und ähm, dann waren sie halt vielleicht nicht unbedingt besser, aber anders, <lacht> zu Anfang gesagt und das haben wir jetzt sehr schön und rund, denke ich mal, äh, beleuchtet. Und äh, damit sind wir auch schon wieder am Abschluss. Mir ist vorhin aufgefallen, ich habe euch eingangs gar nicht vernünftig vorgestellt. Ich habe einfach nur, weil ich euch ja kenne, Alex und Schumann gesagt, aber unsere Zuhörer da draußen kennen euch vielleicht noch nicht. Deswegen mache ich das jetzt nochmal im Nachgang. Äh, mit dabei waren Alexander Leitsch, unser MMORPG-Autor und äh, Profi auf äh, meinem MMO. Schumann ist auch aus der Chefredaktion. Und äh, Alex findet ihr vor allem sonst auch noch auf Twitter, also außerhalb von der Webseite. Schumann ist viel in unserem hauseigenen Forum, was aber eigentlich nur die Kommentare unter den Artikeln sind äh, unterwegs und äh, schreibt auch viel. Mich könnt ihr auf Instagram äh, finden und äh, auch auf der Webseite. Und dann sind wir für heute raus. Macht's gut.